По-скоро с Митко Кацарков ще говорим за една скучновата, но много позната до степен на много висока компетенция на всички български теми, на всички българи тема, а именно политиката. Знаем, че българите разбират от много неща, от политика, от футбол, от конкурси по красота. Напоследък разбират естествено и от имунология, вируси и така нататък. Вакцинации, от Бил Гейтс взеха да разбират напоследък. Въобще българи наистина по почина на другарката Живкова една всестранно развита личност. Във всяко едно отношение, каквото и да го пипнеш и на сън да го пипнеш, той има отговор на всеки сложен въпрос. Аз понеже нямам, предпочитам да разговарям с хора, които има какво да ми кажат. Такъв събеседник днес е именно Димитър Кацарков. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Чуваме се нормално? Добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Малко си на пиксели, но, както казах, с течение на разговора, докато се настроят всички сървъри по трасето, ще се избистри твой образ, но по-важното, винаги съм казал, в едно видео най-важното е аудиото, т.е. чуваме се нормално, аз съм си пуснал правилния микрофон, твоя микрофон работи добре, регулирал съм го и така нататък. Алкус. Да започнем с, може би, най-общия отварящ въпрос – има ли нужда изобщо от нов пореден двойнен съюз? В рамките на Тихоокеанския регион може би да. Тъй като, както обичам да казвам и както и много редица експерти казаха през последните дни по темата, дори Фарид Закария от CNN го изказа такава теза, имаме едно постепенно преместване на американските интереси. Ако по време на Судената война Европа беше терена, който се разиграваха такива съперничества, бих казал, или конфликтни точки, горещи точки. Днешно време по-скоро отиваме към Пасифика, като няма как да не отбележим, наскоро беше 11 септември, 20 години престоя в Близки изток, войните в Ирак и в Афганистан, които бяха естествен такъв преход към Азия. Това, което всъщност основно правят там тези държави, то е продължение от нещо, което стартира още 2018 година. А това беше едно стратегическо обграждане на Китай. Тоест, по всякакви възможности да се спре морския път към Китай, тъй като самия Китай е беден на нефт и на природни ресурси. Повечето нефт на Китай идва от Близки изток, от Персийския залив. Те затова имат и много топли отношения с държавите от залива и с Иран. Особено преди половин година излезе тази новина, че 540 милиарда долара са инвестирали под формата на приятелски заем Китай в Иран. И всъщност имаме желанието на САЩ да активизира регионалните сили, които са Индия, Австралия, Япония, които да заобиколят по един начин Китай. Този филм вече сме огледали от стратегическа гледна точка. Ще припомня в повене на Съединената война със създаването на НАТО. Едни от първите членове на НАТО са Турция и Гърция. И не е случайно това спира достъпа на СССР до топли морета и по този начин до глобални търговски връзки. Пустите топли морета и проливите, те са 
Трън в а, седалищните мускули на всеки руски управник още от времето на Екатерина Велика и до ден днешен. България често застава е. на пътя на тези интереси и си носим последици за това нещо. Прекъснахте, слушам те. По-късно имаме 50-те години пак, Багдадския пакт, където влизат Ирак, Иран, Турция също отново, което спира похода на Съветския съюз в Близкия изток. После имаме и а, държавите, от, които са от така наречените необвързани държави, като Индия, като до, до 79-та Иран, нали, които са съюзници на САЩ. И естествено там имаме Китай. И ключовия ход в Съединената война беше, когато Хенри Кисендър успя да, да, да накара Китай да не влиза в съюз с Русия. Изнасяйки... Същия този Кисинджер, ако не греша, с когато се снима Лавров, наскоро Захарова пусна една негова снимка, двамата съдите си говорят. Да, 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 същия този Кисинджер. И всъщност той е един от архитектите на падането на Съветския съюз, защото разграничаването на двете силни комунистически сили в лицето на Съветския съюз и Китай даваше възможност нали, сериозен опонент да има САЩ. По-късно вече стана ясно, че пазарите са затворени и Стигаме до един момент, в който индустриализацията на Китай в един момент създаде конкуренция за САЩ. Това се изостри след 2012 година, след 2008 година, извинявам се, тогава беше финансовата криза последната, в който Китай успя да дръпне на фона на целия свят. И по-скоро се засили след 2015 година. Китай, сега, какъв е проблема с Китай? Китай е единствената държава, която е член на съвета на, сигур... на, съвета, на постоянния съвет за сигурност на, на ООН, която не дава никаква информация за военните си обучения. Единствената държава, която увеличава ядрения си арсенал, не го намалява. Единствената държава, която продължава да си купува, даже да, заедно с Индия, ако трябва да бъде честен, които се здобиха със самолетоносачи през а, последното десетилетие. Това разбира се, заедно с економическия растеж и глобалните амбиции на Китай, ги слага в абсолютен списък на съперник на САЩ. И ако до сега живеехме в мултиполярен свят, аз смея да твърдя, че в следващите години се насочваме към едно връщане на двуполярен модел. Това е интересен въпрос. Извинявай, че ще прекъсна, но тук ще направя да. препратка с към вчерашния ми разговор с кореспондента от Берлин Клуб Z, госпожа Капка Тодорова, която застъпи тезата именно за възникването на новия биполярен двуп. То си е и в психологически смисъл, може би, да. биполярен термин подходящ. Двуполесен модел, новия двупо, възстановяващия се по-скоро. Доколко това е валидна, и не я питах, и ще, на теб ще задам същия въпрос, доколко това е валидна хипотеза при условие, че аз не виждам практическа възможност да съществува двуполесен модел днес. Имаме Европейски съюз, имаме Китай, имаме Руската федерация, която независимо от вътрешно-политическите си економически проблеми продължава да е доминираща на енергетичния пазар, което я прави и политическа сила в световен мащаб. Имаме щатите. Не е ли една идея пресилена тази теза за двуполесния модел, ако го, ако го сравним примерно с едно време нали, Запада и Изтока, щатите и държавите след тях и СССР и държавите, нали, сателитните им държави, не е ли най-дея по-пресилена тази теза? Доразвие, моля те, какво имаш проид под възстановяване на двуполесния модел? Говоря за създаването на факт. Има много регионални сили, имаме нарастване на регионалните сили в, и в Близкия изток, и в Европа, и в, и в Африка дори. Но на фона това имаме две суперсили, които имат възможност в момента. 
да финансират и да правят кампании, на която и да е точка вземето кълбо. Китай и Штат. Да. За, по тази гледна точка го разглеждам като двуполюсен модел. Да. Имаме две сили, които имат възможност по економически път и, или по вълна света на сигурността, по всякакъв начин да, да, да имат влияние от Бразилия, да речем, до, до Тайван. И Русия вече няма го този момент при тях, защото в последните години економиката им, за които са много сериозно, те умеят да имат влияние в региони като Седна Азия и като а, Източна Европа, но на фона на това те все още са бледнеят. И даже аз още помня, когато последния път си говорихме, когато Байден се срещна юни месец с Путин, инструкцията беше ясна тогава. САЩ прехвърлят своите интереси в, в далечния изток. И това е нормално, защото наистина най-големия съперник и този, който се държи най-имперлистично в последните 20 години, това е Китай. Те, ако говорим за някаква импересичен модел, това са те. Повечето схеми, през които действат, е точно влизат в някоя държава, вкарват инвестиционен заем, който пока се тези държави не могат да изплатят. Дадох и Дадох пример с една магистрала, магистрала та, може би, не знам дали единствено да ме прощават черногорци, но една магистрала в Черна гора, която там някакви милиарди, те сега не могат, но финансирана по някакъв начин от Китай, сега имат проблеми с връщането. Русия акцентира върху Запада, целият източен двор заден е разграден, Китай инвестира с огромни пари, нали, даже има и, вече има и достатъчно аналитична информация и економическа информация в тази връзка, те не обръщат внимание. Това ли имаш предвид? Не само. Те, те успяха да влязат и в държави в Африка, в Етиопия, построиха държавната железница. Те, те в момента да вкарват там свои работници също така. Нещо, което много африкански държави не могат да приемат. В Шри-Ланка също стана, те изградиха новата столица. В Индия, обаче индийците леко сега се поради конфликта, които имат на граничните конфликти горе в с Китай, леко се окупитиха и между този съюз БРИКС, който преди време да. беше много популярен, вече не е много актуален и да, да бъда честен, даже не, не съм много сигурен дали функционира оперативно, ако трябва да бъда честен. За сметка на това, имаме, да се върнем на въпроса за АЛКОС, имаме едно формиране на регионални сили, говорим за Индия, Япония, Австралия, които с помощта на Съединените американски щати Играят ролята на задържане на Китай. По същия начин, по който Съветския съюз беше обграден от Южна Корея до, до а, Гърция. От всякъде се затваря и се гледа да се отдуши бавно-бавно. Ембаргото, което успяха да направят за петролни продукти при няколко години, обаче беше повалено, тъй като след превата в Миянмар от началото на годината, Китай имат излъз на Индийския океан, имат възможност да получават през Миянмар нефтени продукти. Повечето други държави, където могат да също така получават, са Индонезия, която не е част все още от този Тихоокеански пакт. Да, както казах, движението на САЩ се преминава, преминава към Пасифика. Това беше заявено още 2010-та, мисля, че ако не се е лъжа от Парак Обама, който каза тогава, когато се създаваше Тихоокеанския пакт, който после Тръмп напусна, на... Той каза, ние сме тихоокеанска сила и сме тук да останем. И както се вижда в САЩ, може да се сменят републиканци и демократи, но линията на противопоставяне с Китай се запазва. 
когато Байден стана президент, той не отмени на Майк Помпео а, геноцида, когато бивха геноцида на югурите, и не възмнови транстихоокеанското партньорство. За сметка на това, той създава военен съюз, а, с, а, който има цел да се противопостави на Китай. И самата Австралия имаше... Администрацията на Байден в известен смисъл, ако правилното разбирам, надгражда това, което направи администрацията на Надгражда. Надгражда, защото и на демократи, това е тема консенсус, на повечето теми от външна политика, тази да са консенсусни винаги, и демократи, и републиканци разбират, че големия враг е, е Китай. И за това насочват и мобилизират всичките си на там. Това, което стана с Франция, всъщност обаче, си, 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 си в буквална смисъл ще използва една популярна в българската интернет общност израз. Това си беше акция Респект. Абсолютен. Да, да, българският политически речник е много колоритен. Това си беше акция Респект, защото Емануил Макрон е един от европейските лидери. Не трябва да забравяме, че след Брекзит Франция е единствената държава от Европейския съюз, който е член на Постояния съвет за сигурност на ОНЕ. Единствената ядрена сила в Европейския съюз. Независима ядрена сила, да. която остана в Европейския съюз. Така че по отношение на сигурността Макрон пое много инициативата за сметка на Меркел, но Макрон е един от гласовете на европейските либерали, които искат европейско НАТО, т.е. европейски защитни сили. Нещо, което американците няма да позволят да се случи. И Тук с това е... трябва да се... Да намесим и Германия малко в разговора. Отново в продължение на разговора ми с поне двама събеседници, господин Марин Йотов, госпожа Капка Тодорова от вчера. Германия след изборите, новата власт, която е да е тя, дали ще е отново широка коалиция християн-демократи, социал-демократи, дали ще... Аз лично смятам, че по-голямата вероятност, а и предпочитам да е Ямайка, коалицията, а не Светофар. Предполагам, че знаеш какво се крие за нарицателни. Да. Но така или иначе, очакванията, доколкото аз разбирам казуса на американската страна, е, че Германия ще играе, ще бъде моркова. Американците са тоягата, Германия ще бъде моркова пред магарето Китай. В добрия смисъл на думата, нищо лошо към, как се казва, поднебесната империя, нали? никакви no bad feelings, нали? no, no offense. Но Това е политическата аналогия, която ми хрумва. Американците си запазват тоягата, а нали, Германия да играе Моркова, ролята на Моркова, т.е. през германската външна политика по отношение на Китай да се застъпват и да се подсилват американските тези и геополитически интереси. От друга страна ти намеси много правилно Франция в целия този разговор с тяхната идея за автономия по-широка и Макрон го цитират нали, да казва тези неща не по-широка автономия, истинска автономия на Европейския съюз, т.е. независимост от волята и политическите цели на Съединените щати. Какво се случва? Това, твоята перспектива, каква е? Твоята гледна точка, каква е? Какво ще се случи с установяването, когато и да стане това сега или януари, февруари до година на новата власт в Германия и точно този горещ картоф? От една страна идеята за автономна Европа, собствено отбранителна система а лайк НАТО, от друга страна Германия като балансер някакъв между Штатите и Китай. Има ли изход? Значи, имаме едно събуждане в немската политика в последните години по отношение на, 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 на темата сигурност. 
Да. Uh, Меркел започна отново да произвежда, много концерни в Германия започнаха отново да произвеждат подводници, uh, военно оборудване. Нещо, което нали, не е много спирало преди, но Германия дълго време беше една от държавите, които не иска на тяхна територия да има ядрено оръжие и uh, такива неща. Даже пълнени слогани, в когато спадаше Берлинската стена, когато смисъл съм чел, и, uh, които твърдяха uh, Better red than dead, по-добре червени, отколкото мъртви. Така. Тога, такива имаше словани тогава в Германия. А, в днешно време обаче Германия е, играе на много сложна политическа игра на балансьор в Европейския съюз. Ако нали, френския петел в лицето на, на, на Франция е, се наду нали, и иска да, да строи независима, независима военна структура в рамките на Европейския съюз, то Германия винаги е балансиора и винаги търси пътя на сътрудничество с Съединените щати да се успокои това. Разбира се, Меркел има далеч по-диологичен лидер в лицето на Байден. Ако Тръмп беше много, много сложен за комуникация човек, то Байден е доста разбран. И също така Байден успя да ако нали, Германия запази статуркото в Европейския съюз и начин да си реализира енергийните цели с потока, северния поток. Да. А, не, също така не трябва да забравяме, че а, сама, самите САЩ инициираха редица инвестиционни политики. В източна Европа, например, е политиката за инициативата Три морета, да. която си е американската инициатива за контриране на китайските инвестиции в региона. Uh, тук идва любопитният факт, защо Роме Радев е начал на нея, но за това ще поговорим в токасен етап в, в, на разговора. Да, <laughs> yeah, да вкараме uh, господин Муса в разговора, Йовер Муса, който ни гледа в YouTube. Благодаря и здравейте, добър вечер господин Муса. Той пита, здравейте господин Генов, господин Кацарков, Алкос, дали ще остане само като военен съюз или ще се разшири в економическата сфера, както бе замислено TPP, CPTPP и да се противопоставят на RCEP, включваща Китай. Да, 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 това, е, това беше идеята още отдавна. Тя си беше стартирана по време на кабинета, втория кабинет на Обама, 2013, Транс-Тихоокеанското движение. Той всъщност, изтеглянето от Близки изток, което беше планирано от Афганистан, което беше планирано още от кабинета на Афганистан, неизбежно е свързано с преместването на САЩ в далечния изток. Създаването на економически инициативи. Не трябва да се отбележа, че последните президенти на САЩ, един от важните региони, които обикалят е точно този регион около Филипините, Австралия, Индонезия, Малайзия, такива регионални сили. И дори конкурентната виетнамска економическа държава, която е един вид конкурент на Китай също производствен. Идеята е наистина да се спре възхода и тази визия 2050, която е в Китай и този пояс, който иска да строят към Европейския съюз, да бъде ограничен. Тъй като това, което китайците имат, те имат производство, но най-големия кост, който имат и който показаха в последните няколко месеца, е, че всъщност установявайки връзки с държави като Китай и налагайки се там по някакъв един економически импресичен модел, те държат средствата за създаване на какво ли не. Какво имам предвид? А, например, пластмаси, а, въглища, минерали. Ако един ден започне някой да строи нещо, той без китайски, един вид китайски, без да има допия с китайски фирми или каквото и да е в Китай, той няма да, 
да има, няма как да си постои нещото, което и да е то. Контрола, т.е. контрола на находищата е целта на Китай. Контрол над а, а, ресурсите, а, които да се експлуатират и, които, и, и те имат достатъчно човешки ресурс да го направят. А, и тук, Има, трябва, и тук трябва да се. И, и тук трябва за това САЩ а, използва една нова стратегия. И тя е да. точно empowerment на регионални конкурентни, пряко конкурентни сили на, на Китай. Да поговорим малко за същността на този проект Съюз, военен Аукус и Франция. Каква е голямата драма на Франция? Това, че Австралия отказва договора за ядрени подводници за Франция на стоеност 64 милиарда. Каква, е, каква е причината за недоволство и неодобрение от страна на Франция? Първо, това е ясно, ясен сигнал. Нали, економическата част е ясна. Франция, не може, Франция е част от Г8 като економика, но не може още да се мери с супер економики като, като е, и САЩ и Китай. А отделно от това и в последните 10 години е в рецесия. И то е ужасна. Не помниме жълтите жилетки и други неща. И как може такъв добър пора... президент имат пък економиката и рецесия? Ами, между другото, шегата на страна в Брюксел много хора не залагат дали Макрон ще бъде пресбан. Драмата във Франция е всъщност унищожаването на дясното. А ако имаме един Еммануил Макрон, който създава проект в центъра, така наречения Third Way Party, който да събира и леви, и десни, и социал-демократи, имаме един крайно десен кандидат като Марин Лопен, някъде леви, тук се губи... Леви цели, леви цели десни мерки. Не. Ама ти, ти се базикаш, ти се шегуваш, обаче модела на Асен Васлев и Кирил Петков е точно по модела Макрон. Той е, той е копи-пейст. Okay. Абсолютно създаване на, на Third Way Party. Доближаваме се до българската тема, но тя ще бъде във втората част на разговора. Продължи с <laughs> обяснението, защо Франция е недоволна от Алкос. Първо, това е потенциална сделка, която не беше само за 64 милиарда, ами можеш възможно стигне до 100 милиарда с провизиите за годишна, годишна, годишни доставки и други неща. Големия губеща е Австралия. Те доставят и получават парите. Да, но в същия момент, пак казвам, това е урок да се сплаши Франция и да се каже, че не те имат думата в далечния изток. И също така, Емманюел Макрон беше един от хората, които преди години твърдеше, че трябва да се възползваме от економически отношения с Китай. Нещо, което виждаме, че става все по-засилваща се теза и имаме дори в Европейския съюз, държави, които не са съгласни на, на такава теза. Не, това е една от причините и за Брекзит, междуто. Да е една от дълбоките причини. Лично преди години имаше един скандал в, САЩ, в Англия, когато една централа, на, ядрена централа в, в Англия, софтуера и беше китайски и се оказа, че китайците го използва шпионаж. Това беше в сферата на киберсигурността. И... Тогава малко, малко станаха едни разправи, но те не бяха в сферата на публичния дискурс. Да. Франция виждаме, че няма този проблем. Тя, тя е готова да прави бизнес и с Русия, и с Китай. Следователно, САЩ се задействат и се активизират заедно с, 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 с Обединеното кралство си правят съюза с Австралия. А ние трябва да забравим, че тези три държави са част от така начините Five Eyes, Пет очи. 
което е най-голямата мрежа за, на службите за разузнаване в света. Това са бившите членове на британския доминион, Канада. Да, тук, а... тук изпреварваш малко, изброй ги членовете да ти кажеш с какво изпреварваш въпроса ми. Ако не се лъжа, бяха Австралия, Нова Зеландия, Канада, САЩ и Великобритания. И аз така мисля, да но да не бъркаме и двата. Да, да, така, така е. Да изпреваряш въпроса ми, Алкос дублира, допълва, измества, конкурира НАТО? Не. Това си е тотално друг регион. НАТО, членовете НАТО са в Северно-Атлантическия съюз, той си е в Европа и той си е там, за да си остане. Това е цяло нов проект, независимо който надгражда ембаргот, което беше 2015 и го превръща в военен съюз, който да контрира бъдещи военни амбиции на Китай в Южно-Китайско море и Пасифика. И Индийския океан. Добре. Още един въпрос от господин Муса. Как според вас, ето го, как според вас върви над преварата между Европейския съюз и Китай за ресурсите на Африканския континент? А, както за полезни изкопаеми, така и за редкоземни метали. Благодаря много и аз благодаря за въпроса. Китай, цяла източна Африка в момента е зависима от Китай. Включително и на юг към до Южна Африка, Мозамбик, тези държави, където има доста ресурси, минни и минерални, са в момента в, китайско, в китайски ръце. Между другото, е сега ще кажа една, за много хора, може би, как да кажа, еретична мисъл, Но Китай, Китай бяха един основните донори през Пакистан на талибаните в Афганистан. Точно заради а, 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 нали, минерални ресурси и родоземни ресурси в а, Афганистан. Едни да, от основните спонсори бяха, бяха пионери китайците в това да установят някаква форма на отношение с талибаните. Да, да, разбира се, защото а, Афганистан отваря фланг над Индия. Индия, между другото, са много притеснени, когато талибаните дойдоха. Те бяха най-притеснената държава в региона, когато дойдоха талибаните на власт, защото така се затвърждава и се отвърждава пътя на север от тази Джамо и Кашмир, тази спорвана територия, където половината е владение на Пакистан, другата половина на Индия. И през там минаваха доста инфраструктури, проекти и магистрали, които да свързват по сухоземен начин Китай със Средиземноморието, през Иран, Пакистан, а сега и през Афганистан. Афганистан има един коридор от 12 км граница с, с Китай, откъде да минава. Но това е друго. Африка в източната част е изцяло колонизирана Китай. Даже по лични, понеже работя с региона, преди няколко преди година бях в Оланда по работа. Когато ги питах, вие какво смятате тук в Африка? Аз нали, чувам, че има много силно китайско присъствие. Те ми казаха, че има писнало вече даже от китайци. Проблема е друг там, че те носят работна ръка своя, когато ходят в, 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 в Африка. А това подбива местната работна ръка в някои държави. В други държави е по изцял политически модел това. Междуто етиопския случай на Китай е най-интересен, защото едно разследване на Гардиан от миналата година доказа, че сегашният шеф на СЗО. Да, имаше скандали около него, да. Да, сегашният шеф на СЗО, Тедрос Гибреесус, е всъщност чрез лобиране от страна Китай станал шеф на СЗО. И тук идва един любопитен, любопитен въпрос. Окей, ако, ако корона кризата е имало следния, че стане пандемия още януари месец 2020, защото два месеца до март се мълча. Но това е нали, сферата на хипотезите. Където има още влияние... Все още Магреба е 
държавите от Магреба са все още силно повлияни от Европа. И особено в Сахарската си част, Нигер, Мали, тези държави там, нали, френски чудесен регион и самата Френска република, да я споменем пак, има много силно присъствие, въпреки че в последните години имаме също регионални сили, които оказват доста силен отпор. Говорим за Турция, Египет и, и, и Саудитска Арабия. Но Не. по отношение. Не вярвах, че да? такъв интерес ще предизвика му хората, които ни гледат. Два нови въпроса има. Нека, нека да уважим зрителите повече, отколкото обикновено да? уважавам. Пешо Стачката, Петър Якимов, пита Асене, Асен Генов, да разбирам ли от думите на господин Кацарков, че това, възстановяване под, че това е възстановяване под някаква форма на СЕАТО, само че вече с участието на САЩ и Великобритания. Абсолютно, да. Абсолютно възстановяване на СЕАТО. Като дори СЕАТО, когато беше... Кажи сте изречения за СЕАТО, тези, които не, не ги разбират тези съкръщения. Вярвам, че има и такива хора. Това да... беше економически Южно... съюз в рамките, между, в рамките с държавите от Малайзия, Индонезия, Филипините, другите държави в региона. Южноазиатски, всъщност, South Asian. То се, съкръщението беше точно такова. Южно, южно, южноазиатски... Саутист, да, нещо такова Asian, беше. Да, да и то беше, okay, то беше обаче форма, то беше форма на економическо сътрудничество. Да, надгражда се, може да се каже, като имаме други държави, като традиционни съюзници на САЩ, като Филипините, които имат пакт за защита с САЩ подписан, и други държави от региона, които искат да продължат да участват това и да, да има някакъв отпор на Китай. Китай всъщност се оказа тя прие ролята на САЩ, която САЩ имаше през 90-те години. Тя си е новото були в квартала. Новия така леко побойник, може да се каже. И който да иска да налага ролята. Новото лошо момче, лошо момче от квартала. Да. Новото голямо лошо момче от квартала, което иска доминира в своята сфера. Нали? Обаче китайската визия е, че те са в центъра. Те са в центъра, всичко останало е периферия. И, и целта, им е достигането на, на, да. целта им е достигането на високоплатежните пазари, като Европа, където могат безпокойно да лансират продукцията си, която вече на много места е забранена. Нали, в САЩ вече не можеш да си купиш така лесно Huawei и Xiaomi. Да. Даже Великобритания също пусна скоро Едно разследване е, че в телефоните си ОМИ има устройство, което отчита някаква форма лични данни. Да не забравяме, че послед, когато Джак Ма, големия китайски милиардер, беше. Той, той не се намери, още не. го няма, нали? А, не, намери се, излезе, да, но беше 3-4 месеца, беше изглежда превъзпитан. Защото, защото аз обичам да казвам, в Китай има много, когато ми казват, че Китай е супер економическа сила, да. Китай има много милиардери, но има само един истински милиардер и това е Си Цзинпин и той определя е, точно как, какъв милиардер ще ти. Формата на олигархическия модел в Русия. Опасно близо идваме до българския квазиполитически разговор. Добре, ами, VA, да. Да, VA, който ни гледа да. също в YouTube, пита а, нека Димитър Кацарков да коментира преминава този епизод, признавам си, аз съм го пропуснал. Нека да коментира преминаването през тайванския проток на военния UK кораб Ричмънд. Майче британците започват да аукусват китайците. Имаш информация? Аз си признавам, че не съм чул нищо по този. Не, съм Тайван, Тайван е, 
Тайван е гореща точка. Редовно на Тайван преминават китайски бойни самолети. И това много дразни, изключително много дразни китайците. Даже имаше една... Момент, отново на Тайван използвам... минават какви самолети военни? Чи? Китайски редовно. Редовно минават китайски военни самолети, а ние знаем, че са обтегнати отношенията между Тайван и Китай. Даже всъщност Тайван не е Тайван, не е Република Тайван. Тя си е китайска демократична как беше Китайска демократична република или нещо подобно беше на именованието и. И още когато Чан Кайши се пренесе там след културната революция на Мао Цзедун, Тайван си е основния враг и основна точка, по която се дразнят. Да. Сега, британците последно време проявяват едно, една така форма на независимост, но като цяло концепцията и активизирането на англосаксонският свят за сметка на, на доставките на бензин. Да. Извинявай, просто винаги в сериозни политически разговори има и комични моменти, като този ни в Великобритания нямало бензин, защото пък нямало шофьори, които пък не могат да вземат виза чужденците и оттам няма кой да снабдява бензиностанците и въобще някаква, аз не знам, това е такъв абсурд, нали? И сам си го причини, бе. Сами си го причиниха тези хора това нещо, но прекъснахте да за... Да. А, всъщност, Тайван си е точка, която е интересна и е интересен порт също и за, за Великобритания. Не трябва да забравяме, че там другия по-интересен въпрос е ситуацията с Хонг-Конг. Хонг-Конг, нали, залога дали китайците ще спазят договор от 1997 година, който бяха подписали с Маргарет Тача, че чак 2047 Хонг-Конг ще стане част от Китай, дали ще го спазят, ами аз малко силно при нарастването на военната мощ на Китай, много съм така песимистичен, че те ще спазят този вид договор. И аз смятам, че Хонг-Конг е възможно да се, да се много по-рано да стане част Китай. А Хонг-Конг си е стара британска територия. Тук пеше че тези движения са върли. Ще направя да. един тизър. Прощавай на, на твой гръб, ще направя реклама на, след... на бъдещ епизод. Пешо Стачката пише Асен Генов, спокойно, ще ти разкажа за бензина, споко. Пешо, съвсем скоро ще направим епизод с теб, да се готвят драгите зрители да посрещнат химна с нас. Предстои а, грандиозния гранд епизод с Пешо Стачката, съвсем скоро, в който ще говорим за всичко от Ямайка до българските кандидат президенти. Разбира се, ще обсъдим и британската петролна криза в момента, така че гответе се, предстои. Най-хубавото те първо предстои в контракоментар. А, сега, искаш ми се, малко бързо преминахме през Германия. Говорихме нали, за Германия и Китай, Германия и Штатите, морковато ягата, китайското магаре нали, в политическа символика, не го казвам това нещо. А... То е малко далеч от Алкус, но с двамата събесеници, с които говорих последно нали, по темата и двамата от Германия направиха така, ексклюзивно включване за контракоментар, за който mm-hmm. благодаря, стана дума за това, че в Германия в изборите политическите отсъства външно-политическата тема. Доколкото ти следиш тази част от политическа, международната политика, как си го обясняваш ти това нещо? А, сега, положението на Германия е важно, защото свършва една епоха, която да. продължи повече от който всеки предполагаше. 15-16 години говорим, това е наистина сериозна политическа кариера за един лидер и се преминава към един различен вид политика. Нали, Германия, ако е двигателя на Европа в сферата на зелените политики, 
сферата на енергийните политики дори, нали, защото в крайна сметка, ако трябва да бъдем честни, ако Меркел не се беше разбрала с Украина, с Зеленски по Северен поток и с САЩ, А дали се разбрала? Какво ще ще стане, ако не се беше разбрала? Еми, според мен сделката, която предложи на Зеленски, ще бъде ревизирана в някакъв момент. В смисъл, германците знаят как да преследват интереса си и те винаги са го доказвали това. И а, по отношение на Украина, за съжаление, украинците са в много тежка ситуация. Да, това е въпросът. Дали са се вътрешен... разбрали наистина, защото ако темата Северен поток 2 и транзита на газ през Украина не е била изобщо не е или почти незабележимо е фигурирала, ако изобщо е фигурирала в вътрешно-политическия разговор на Германия, тогава украинците и ние имаме пълното право да сме скептични дали примерно неучастието на консерваторите във властта няма да промени в една или друга посока отношението към Русия. Окей, зелените хипотетично биха балансирали през всякаква съпротива нали, на фосилните горива, но въпреки това по-скоро център-ляво политическия спектър симпатизира, колкото и да звучи парадоксално това, симпатизира на Москва. Нали? В този смисъл, Украина, според мен, те първа ще трябва да се ориентират в движение по отношение на това какво става в Германия. Енергийният въпрос, който касае и Украина, и Германия, касае и България в голяма степен. Okay. Защото а, пълното, а, пълното така как да каза, Пълното облягане на Русия за енергийни доставки не работи в интереса на много държави от източна Европа. Особено държави като нас, които искат да се диверсифицират. И, и с Азербайджан, и с течен газ, и, друг, и други възможности. Точно и Медитарейния възможността за газ от Израел след 10 години ще се обсъжда на ДВНЕТ. Това, което Германия прави, е всъщност леко обрича зависимостта на източна Европа от руски газ. Но и не трябва да се отчудваме за това. Няма да, не искам да спекулирам с имената на Герхард Шродер и другите неща, които се чуват, но... Какво да спекулираме, човека си има добре платена работа в Газпром? Но има сериозно, сериозно лоби и от бившто ГДР и от други места, където се имат влияние точно в сферата на енергийния пазар. По, нали, има един неписан закон в външната политика, че когато става дума за енергетика, на маста сядат всички. Всички играят наравно на маста. Това е един неписан закон в външната политика. И, а, това лично мен ме притеснява като човек, който следи ситуацията. Позицията на Германия трябва да е малко по-разчуплива и трябва да бъде балансирана. В този момент те малко повече преследват личен си интерес да, да имат доставки от, от Русия. Това не, не, преслед, не, прес, не преследват общо европейски интерес по модела, по, 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 по модела, който всъщност имаме и неразбирателство в Европейския съюз и за Китай, подобно на Русия. Нали? А ако говорим, че има държави, които няма да правят бизнес с Китай, като Великобритания и напускат с Брексит, то тогава имаме държави като Унгария и може би ни бъдеще членки като Сърбия, където китайските инвестиции и руските са доста сериозни. Говорим за, например, наскоро в Унгария, преди два месеца имаше огромен протест за това да се открие на място на, на университета на Соро в Централна Европейска, да се открие университета в Лудан, или какъв беше там. Китайския университет филиал. Тоест, имаме едно влияние, имаме не игри на влияние, особено в които източна Европа е, е така масата, на която се играят. 
които са сериозни и важни за, за местните държави. За България най-важният въпрос за следващите години ще бъде по какъв начин ние ще се откажем от публичните централи и а, как ще се диверсифицираме. По какъв начин. И такава позиция на Германия обрича, обрича, на, на по-големи държави от нас, които имат сериозно влияние, обричат малко нашите опити за диверсификация на провал. Да, а държа, дължа, не държа, дължа едно пояснение, тъй като не съвсем прецизно използвах термина ядрени подводници. Правен пешо и аз се замислих не само заради неговите думи, не става дума за подводници с ядрено оръжие, а става да, дума да, да, за подводници с ядрен двигател, което им позволява да. продължителен престой под вода, без да излизат на повърхността и така нататък. В този смисъл употребих да, да, да. не съвсем коректно нали, ядрени подводници. Не става дума за ядрени бойни глави, а за ядрен двигател, грубо казано. Да, Нешко. но тези подводници знаем за какво ще се използват. Те ще си имат Имаше... оперативна цел. Естествено, да. Имаше... Може би трябва да намеря събеседник, ако ти си част от хората, които могат да кажат малко британската система на въздържане е изключително интересна. Аз съм чел и съм гледал така аналитични документални филми в тази посока. Начинът по който е структурирана тяхната подводническа отбранителна система е много интересна, но това е друга отделна тема. Няма сега да я зачекваме с теб. Може би някой път. А, имаше един въпрос доста в началото на разговора, когато говорихме за същността на Алкус, за основните играчи в а, този нов а, военен съюз. И въпросът, който зададе един от нашите зрители в YouTube, беше ролята на Израел. Израел изобщо фигурира ли по някакъв начин в а, цялата тази азиатско пасифик драма? Asian пасифик драма. Не. Вижте, Израел все пак... Това е държава 9 милиона. Тя не може да бъде свръх играчна и да се разпространя на толкова широки места. Абе, да, ама скандала с последния разузнователен скандал ги връща на сцената като така много мощен играч, поне в шпионския жанр. Да, да, да. Факт, факт. Това е абсолютен факт. Но... Подобно на Афганистан. Афганистан не е тема на Израел, както и подобно и тази, тази тема далечната не е също. Повтарям, и аз не това съм ти го казвал и преди съм ти разказвал, върху Израел се извърши един много сериозен натиск от страна на САЩ. Те да прекратят бизнес, сериозни бизнес сделки с Китай. Давам директен пример. Пристанището в Хайфа ще, ще бъде това най-голямото пристанище в Израел, което е близко до Ливанска граница. То даже междуто изпълнява в момента функциите на Берутското пристанище след неговото унищожение. Това пристанище трябваше да се строи от китайска фирма, при което лично Майк Помпео отиде и каза не, няма да се строи от китайска фирма и се оказа много сразен натиск върху държавата Израел да прекрати сериозни бизнес контакти с Китай. Отделно самия факт, че Китай финансира най-големия геополитически враг на Израел в региона Иран, Леко става, нали, идва в един момент, в който, абе, чакай малко, нали, какво реално правим с Китай толкова много, ние трябва да си гледаме интереса. Интереса на Израел е да няма ирански милиции по тяхната граница, за което комуникират с Владимир Владимирович, и да няма, и да, и Иран да няма ядрено оръжие, за което си комуникират с Джо Байден. Въпрос е тук, нали, в какъв момент Иран ще се добие с ядрено оръжие. 
или дали ще има нова сделка. Не, дали, не защото... дали ще се здобие, а кога ще се здобие, така ли? Ами, аз там отиват нещата, защото аз не виждам сценарий, в който Израел да се съгласи на някаква нова сделка за иранското ядрено оръжие. На този етап такава сделка не виждам да се осъществява, да, да е склонна да направи такъв компромис. Не, аз имам предвид, нали, Съм... уж доколкото аз разбирам, целият натиск, лидиран може би от щатите върху Иране, именно да бъде осуетена тяхната военна ядрена да. програма. Докато пък те да, ще да, покажат, да. че това е гражданска, цивилна, бла-бла-бла. Тоест, наистина стои, въпросът не стои дали ще имат ядрено оръжие, а кога ще се здобият? Аз съм, аз съм много дълбоко подозирам, че ако продължава така да се развива ситуацията, може би в близките до 5-10 години, може и да, има, може и да имат ядрено оръжие. Пак казвам, въпрос на сделка е. Да. Въпрос, на, въпрос дали САЩ ще успеят да направят такава сделка, която да устроя и двете страни. А, а, честно да кажа, не, не виждам, не виждам такова страни, нещо. Двете Израел и Иран. Да, която да устроя и а, всички региони. Пак казвам, Израел преди още 30-40 години наруши това, тази концепция на американската политика за сигурност в Близкия изток. Нали, че Близки изток това бъде регион без ядрени оръжия. Израел го наруши този елемент, но, но го наруши с претекст, че една ядрена бомба, ако падне в центъра на Телавив, ще унищожи цялата държава. При Иран няма такъв, такава Не, възможност. Да. Плюс това Като при Иран до, да. при Иран, до 1982 година първия Айетуах Али Хомейни казваше, че ядрените оръжия са против Ислама. Много бързо му щакна тогава след 78 година скандала в Израел, когато станаха ясно, че те обогатяват Торан с военни цел. Тогава му щакнаха пипето няколко дни по-години по-късно, че реално Израел държи в шах всички исламски държави. Това, че ако те посегнат на Израел по така функционален път, т.е. с армии, нападнат, те могат да изпратят в столицата на една бомба. Така да че това е всъщност логиката на цялата ситуация. Но, да. но само едно, някои думи между другото, може ли да кажа за афганистанския да, въпрос? Тъй като ти покани много специалисти по въпроса. Афганистан много ми беше забавно станало, когато всички си мислеха, че Абдулгани Барадар ще бъде главния лидер. Това не, не, не беше на масата още от самото начало. Абдулгани Барадар беше... Един страхотен човек, който... А, не, не страхотен, нали? Думата страхотен за Талибан е звучи <laughs> леко пресено. Бългани Брадар беше ония глас на разума при Талибаните и затова те го изпратиха да води преговорите в Доха. Само, че в, в Талибаните има две крила. Едно силно консервативно водено от Мохамед Ахунд, и който сегашният е премьер назначен, и от главния Туах, на този Хайбатуа Ахундзада. Тези двамата са крайно консервативни, а Барадар го направиха вице-премьер, като те много ясно знаят, че Барадар беше в пакистански затвор няколко години и ЦРУ са имали разговори с него. Така че там има едно разделение и те нямат вяра много на този човек Барадар и затова го държат в сянка. Всъщност истинските хора, които ще определят правата там, и то ние вече го виждаме с публичните екзекуции и преследвания и всичко и назначения на държавните университети в Кабул, е, че те, ще си, те не са се промени. Те ще си бъдат тези, които си бяха и през 90-те. Единствената разлика е, че този път са стане малко по-диалогични и ако стане време за диалог, имат кого да извадят на масата за диалог. 
Да, разбирам. Като заговорим за Близки изтоки, веднага започват въпроси. Радко Шопов, който ни гледа в YouTube, само да погледна между другото. А, хм. Ами имаме над 300 души, които ни гледат. Така че ако споделите, скъпи приятели, драги зрители, ако споделите по един път видеото в вашите социални среди, можем да прескочим и 400 души зрители, което ще е добре, защото най-малкото от уважение към господин Кацарков, който с такава лекота цитира абсолютно не възпроизведими за българския говорен апарат имена от този регион, който, който обсъждаме в момента. Та въпросът към теб е, само да го видам, ето го, Радко Шопов пита, Каква е причината за трупане на ирански военни сили на границата с Азербайджан? Азербайдж... Следиш ли казус? Тук ме хванаха неподготвени. Ами, и аз, аз си не признавам, знам, като предполагам... съм изпуснал някоя новина, нали съм изпуснал и си признавам. Предполагам, предполагам някакви военни учения, но аз в принцип отношенията между Азербайджан и Иран са леко хладни. Причината е, защо, че в северен Иран, където е граница с Азербайджан, имат много чиски азери. Да. Включително и сегашния Аятолахали Хамене, етнически азер. Самият Азербайджан и самите Иран, това е любопитно да се знае, може би, това са единствените две държави в света, които официалната религия шия, ислямски шиити. Но в същото време Азербайджан дава информация, че службите си за сигурност на Израел. Не случайно Израел подаваше оръжие на Азербайджан по време на войната с Армения, между Азербайджан и Армения. Да. Тоест Текто, логиката... Има... Uh, приятелите на моите приятели са мои приятели и враговете, какво беше там? Сложно е, но от кълбура да, съвсем не можах да го направя, но щом uh, азерите са окей okay с uh, Израел, значи не са окей okay с Иран. Съвсем упростено. Тук, отново, тук има отново междуто пресечна точка да. между български и израелски интереси. Азербайджан е важен, важен партньор и важен приятел на България, защото имат доста сериозни газови находища. Когато беше, тук между това похваляме външно министерство, ние изразихме, аз лично съм писал позиция в подкрепа на Армения също, но а, ние никой не трябва да забравяме, че Азербайджан са важен бъдещ, бъдещ партньор на България да, по отношение на енергийните въпроси. И, и за това ние, да, и за това ние трябва да си гледаме интереса. Държавният ни интерес следва, макар и да беше тази война оркестрирана от Азербайджан, това няма да спра да го повтарям. Това си беше война по учебник, която азерите се направиха. И всъщност интереса на България е точно да имаме много приятелски и близки отношения с Азербайджан. Подобно, каквито имат Израел с Азербайджан. Тоест и държавният интерес е на първо място. Това е много такава гореща тема за българските, особено за тези, които са в дясния, в десния политически, се, политически спектър и на мисли, и на идеология и убеждения. Много интересен горещ картоф е, макар и вече, може би, в съвсем друга епоха, нали, тази война, зеро-арменската война, но по една проста причина. От една страна, симпатите ни към арменския народ са ясни, те са мотивирани по всякакъв начин, включително и нали, на основа на християнство, исторически и така нататък. От друга страна, сякаш логиката и международното право и геополитическата така, логика беше на страната на азерите и нашите политици беше така, трудно им беше да, да вземат 
правилната позиция, не вземайки никаква позиция. И аз изпомням, нали, даже мисля, че съм се конфронтирал с теб точно по, по отношение на този твой коментар нали, за анализ, нали, за подкрепата, изразяващ подкрепа на, на Армения в известен смисъл, защото просто наистина и геополитическата, и международното право, Лойката на международното право е на страната, сякаш на азерите. Да не те връщам прекалено много назад, но кажи две-три Да, да, просто идеята ми беше, че а, хубаво е нали, да подкрепяме на арменците и по историческа причина. Да. Нали, те са един от народите, които ние сме спасявали от геноцид също, като евреите. Но а, държавни интереси, ето отново ти го казвам, е това е класически пример за енергийна политика, в която всички сядат на масата и град. Това е положението с Азербайджан. Ти имаш естествен интерес, който трябва да защитиш. А иначе какво е било, а, на кого е било правото, всъщност целият кабалък отново става благодарение на Светския съюз и чертаенето на граници. Това нещо, което е основен проблем в Близкия изток. Сядането на, и чертаенето на чужди, нали, по-големи играчи на границите. Турашлинията теглиш права черта и там каквото става племена... Нали, етнически групи, религиозни Подобно... групи, не значение. Тук тураме линията. Нали, това ще бъде границата. Линията Кързан. Подобно... Ми... Под... Абсолютно подобно на Индия и Пакистан. Лорд Кързан точно това, което е бил вице-губернатор на... на... Не, адмирал, вице-губернатор на Индия. Нали, той какво казва? Минава там реката Инд. Те казва, от тази страна ще са мисюлманите, от тази страна индусите. <laughs> да, да, ама е доста, доста по-сложно от това е въпроса. Разбирам. Добре, минахме. Може би ще се върнем още веднъж към Алкус, ако, особено ако зрителите ни провокират. А, сега, веднага, може би, първата, първия спомен за пряка връзка между европейско и азиатско пасифик темата нали, е разговора за Макрон и неговата, каква беше, Third Party или каква, как я определи точно? Third Way Party. Това, third това, way party, това, това е едно... Това е една термина в политологията се използва за партии, които са нито десни, нито леви. Търсят нов легитимен начин да се обвържат с и двете страни. Като циркаджийската мечка на колелото, нали? Знаем го този стих от детството. А наляво, а надясно и така. Да. Та ти каза, че господата Петков и Василев, те са, действат по модела на Макрон във Франция, само че в България, нали? Как да, как да парафразирам божинката? Кирил Петков и Асен Василев са като Манюел Макрон във Франция, само че в България. Нали? Mm-hmm. Примерно. Този модел, я надгради малко, този модел нали, на третия вид партия, mm-hmm. на теб, като човек с десни политически убеждения, като човек нали, с политологични и култура и аналитично мислене в тази посока, как ти изглежда? Ами, честно казано, а... Трябва да им признаеме на господата Василев Петков, че са ударили успешна ниша. Намерили са успешна ниша, къде да се лансират. Признаваме им, а, признаваме го. Да, тук в България понятията ляво и дясно са толкова размити, че тяхната ниша, нали, ами ние сме готови да даже да водим диалоги с ГЕРП и ДПС, ако нали, поставят условия. А, даже имам, аз съм убеден, че в един момент ГЕРП ще захапят стъпта с, с това. Говорене. Мен ми е любопитно друго за, тях, за техния проект. Да. Нали, ако кажем, че те са Емануел Макрон, т.е. успешни финансисти, успешни бизнесмени, които по, значи, по презумция, ако си бизнесмен, трябва да си дясно мишеш човек. Това е доста застъпано в бизнеса. Що бе, БСП има а... много примери. Ето господин Кадиев, примерно, 
Той е един, нали, така, доколкото си спомням, беше енергиен маг... не, магнат. Ще да, да. Предприемач, енергиен, нали, пък е ляв, социалист. Имаме примери за обратното, за леви бизнесмени. Нали? Бе, но казвам, казвам какъв е генералният пример. Нали, ако да, имаш общо, корпоративен да. бизнес, нали, да. ясно е, че печалбата на корпорацията е важна или на фирмата. А, имаш нали, дясни хора, които са цял живот се занимават с бизнес и изведнъж имаш те започват и говорят за социал-демокрация, за форма на леви концепции и вземат позиции в а, кабинет на ляв президент, на Румен Радев. Мен в цялата тази ситуация не ми е ясно по какъв начин а, Радев ще използва тяхната партия да се еманципира. Това е нали, честата мисъл, която ме държи буден вечер. От, от кого да се еманципира? От БСП? Е, от БСП, според мен, разбира се. Аз, аз продължавам да твърди и той е много, много наблюдателен поглед има от това. Е трансформацията, овидиевата метаморфоза на, на Румен Радев. Той живява, той като една гасеница, както ти казваш, който влиза и е готов да се пръкне като една натовска пеперуда. Нали, ако е бил съветска гасеница, той е готов чрез трансформацията си да стане... Да го кажем на разбираем за него език. Влиза като а, миг там колко? 20, колко там? 28 примерно. Да. Излиза като F-16. Това е неговата идея. Между времено нали, тази форма на нали, значи, гасеницата е мига. Пеперудата е F-ката, нали, F-16. А какавидата е а, тези на САП, какви бяха не Eurofighter-а... Как се казаха, бе? Грипен, грипен. Грипените, да. Какавидата е грипена, всъщност. Да, какавидата е грипена. Ето това е Радев. Радев, преведен, политика Радев, преведен на военен език е гасеницата МИГ, еди колко си, МИГ 28-30, там, каквито са им нумерациите. Какавидата е нали, грипена и пеперудата е натовския F-16. Ето това е, благодаря ти. Това да. е, но ще го изведа по някакъв, по, някакъв, по някакъв начин в коментар отдарен, ще го развия това. Да? Значи, значи, просто какво искам да кажа. Преди 4 години той беше човека на Решетников, човека на Светския съюз, а от една година той тотално променя, промени визията си. Избута там тези. Спори се дали той е човека на Решетников. Има много валидни аргументи срещу това. Нали, истината, да. тази, която е проверима и необорима като факт. Решетников и неговото риси поръчват това изследване. Има една спорна среща, доколко параметрите на тази среща са ясни е отделен въпрос, но да. има такава среща между Решетников и Нинова. Дали като резултат или вследствие на тази среща Радев става кандидат и вследствие на това изследване платено, цитирам Живко Георгиев, социолога, от момчетата от Риси. Дословно в разговор с мен го каза. Момчетата от Риси дойдоха и платиха. Профилът на кандидата е определен. Радев се вписва в този профил. Става президент на БС, избран нали, с подкрепата на БСП. Започва веднага да говори за отмяна на санкциите. Споменава онази фраза за руските замена над Крим. И сега вече се стига до Радев на Трите морета. Ето това е Радев. Да, ето точно, е, точно тази трансформация, се каже. Как така от човек на Решетников ставаш накрая, оглавяваш проект на САЖ за контриране на китайски инвестиции? Три морета. Не, много не знам, ми е странно не това. Знам. Не е бил, виж са, да е бил в затвор в uh, Пакистан, нали, да се срещали от СРУ с него, да си го обясним. Ама не е бил в затвор в Пакистан, не се е срещал с хора от СРУ, поне формално и официално. Нали. Не обяснима ми е тази метаморфоза. Нали. И тук Касенцата, и, и, и пеперудата не, не мога да си ги обясним все още. И, и тук е да, нали, момента, в който а, той, нали, а, 
вече хората не го асоциират с а, да. Русия, а го асоциират с това, че е завършил гимна... училище военно в САЩ, където е бил втори във випуска, например, което няма нищо лошо, нали? Но идеята е, че а, вече се изтъкват други аспекти на биографията му, които работят в негова полза към днешния етап. Тоест, и тук е в момента с Кира Петков и Асен Васили в тяхната партия, е, ако те нали, казват, че са натовски, нали, по-европейско настроени, евроатлантици, нали, хора завършили в Харвард, ясно, силно свързани с САЩ по биографични причини, Искам да кажа, че. Чай, че се разсея за секунда. Искам да, да кажа, че. Обикновено ги спирам да. но този път забравих. Слушам те. Искам да кажа просто, че а, Кирил Петков и а, Радев Спасибо. някакси не могат да, а, да се свържат. Те естествено не намирам някакси свързаните. И тук идва момента дали всъщност те не са си правили и не ги е поканил за пиар, да си правят собствен пиар в кабинета. И дали също с Киро Петков е свързан толкова с Радев, колкото се мъчиме да твърдим. Е, това е тънкият момент, който аз ме нали, са, събужда късно вечер. Къде е връзката? Нали? Аз нямам основания да се съмнявам, че връзката между Петков и Радев е трайна. Тук не влагам никакъв, как да кажа, никакъв страничен смисъл в това. Говоря за политическата връзка между двамата и доверието между двамата. Mm. Нямам основание да се съмнявам, че тя е нетрайна. Нямам основание да се съмнявам, че липсва координация. Напротив, уверен съм на база очевидни факти и неща, които аз нали, знам за себе си и подозирам, допускам и стигам до логически заключения, че тази връзка е трайна, наистина стабилна, устойчива и тя е двупосочна. От Радев към Петков, Василев mm-hmm. и от Петков, Василев към Радев. Добре. Имаме нов кандидат. Значи, освен комичните герои, които изборих в началото в уволните си думи, Цвета Кирилова, Луна, забравих я нея, Луна или Луна, не я знам точно къде е ударението, Лупи, Добрия вълк, Лупи на българската политика, Йоло Денев, вечният протестиращ, бивш политзатворник. Да. Той беше лежал в затвора. Да. И той беше, ай, той, да, той беше да, лежал там. Мисля, беше, да. Някаква субсидия невърната. Новата звезда на политическата сцена е лично той. Никой друг, освен Волен Сидоров. Днес го гледах при Цветанка Ризова. Впечатлих се. Ще си позволя една метафора, политическа метафора. Впечатлих се от възможностите на съвременната медицина. Тъй както, отново продължавам политическата метафора, продължавам политическата метафора, не говоря буквално, тъй както се впечатлих от възможностите на съвременната медицина, когато слушах последното актуално интервю на Петър Илиев по БНТ, мисля, че беше, по повод нали, там скандалите около него, плагиатството и така нататък. Тоест, в, политически, в смисъл на политическата така, сатира и метафора, съвременната медицина прави чудеса. И хората, които, да. политиците, които се ползват, продължение на политическата метафора, които се ползват с услугите на съвременната политическа медицина, изглеждат Хрисими на, на телевизионния екран. Аз даже се замислих, че столична община и столична дирекция на полицията трябва да се погрижат за специфична охрана на Витис. Нали, под, 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 по повод това, че Сидоров влиза отново в политиката активно. Но той днес от телевизионния екран така създаде един съвсем друг благ, спокоен образ. Даже почти успя да чуя един-два въпроса на госпожа Ризова. Сидоров, президентската кампания на превара, кандидат президентската превара и другите, и другите комични, не толкова комични герои. 
Според мен е, националистите в България разочароваха много голяма част от избирателите си. Говорим и за Вемерио, и за ето последното разочарование с колицата Кот и Цетан Цетанов. Нали, нали с тази, тази идея за безпринципни коалиции. Мисля, че това в голяма степен ги отчая. Аз дори Сидоров не го, Сидоров не го броя измежду актуалните националисти. Да. Защото неговата, той си отделно, че беше нали, националист, той беше и Кремалджия, но тази негова функция като че ли беше и зета от господин Костадин, Костадин Констат, да, към, как беше от Варна господина. Известен, извинявам се, известен със своя прякор Косте Копейкин. Да, според мен е нещо... Аз бях много притеснен преди месец, когато си мислех, че гледам нали, получването, и две, два, всъщност има две партии в България на последните два избори, които качиха подкрепата си. Първата беше нали, демократична България, нали, ако не нали, броим и Матаков народ, защото са нови, но другата беше партията на Копейкин. Да, тя не влезе и в двата случая не стигна 4%, но беше една от двете партии, които демонстрира покачване на... Поне аз тези, на тези две партии обърна внимание, които демонстрира покачване на господавателите си, на гласовете си. Всъщност това, което прави Костя Копейкин е хитро на тези избори, защото той се явява и като президент и очаква, че кандидатурата му за президент ще вдигне и го за гласовете на парламентарите избори за неговата партия. И според мен той ще яде много тепърва от националистите. Но появата на Сен Василев и Кирил Петков според мен ще децентрализира директен вод към възраждане. Тоест появата на Сен Василев и Кирил Петков променя променя правилата на играта. Плюс това на нас те първа ни очаква да разберем кой ще е кандидата на ГЕРБ. Те първа ни очаква да... Нали, ако, ако е професор Гираджиков, също хитър ход, защото професор Гираджиков е образован човек и а, не случайно забележи кога използва професор Гираджиков. Два дена след като излезе становището на съвета към ректора, към него, да. който му препоръчва да уволни Петър Илиев. Това е директна, номинирането на Анастас Гирджиков е директен опит за конфронтация с има такъв народ и нали, с, те подкрепиха Румен Радев. Едва ли не направих Румен Радев малко техен кандидат. Това е опит за директна конфронтация. Да, малко, и отделно малко за... с Гирджиков на мен ми прилича на изглежда ми като ремейк на Цецка Цачева срещу Радев. Горе-долу също но и, но и мен, това е, е опит. супер добър нали, академик, ректор на Софийски университет. Да. Академик в смисъл човек от академични среди. Нали. Вероятно е супер добър, нали, много интелигентен. Нямам си представа дори. Но аз съм се чудил. Ето, нашата кандидат, вице-президентска двойка с господин Глишев, все още нали, е така отворена за оферти. Ми можеха да се сетат бе и герб, и демократична България, всеки който искаме. Отворени сме, в смисъл поканете ни. Ние ще се представим много по-убедително от господин, уверен съм от господин Герджиков. Но, тук има един въпрос към теб, който е свързан с това. Продължава ли според теб? Аз имам едно усещане, че в България се работи систематично, съзнателно или не е друг въпрос, ако искаш вкарай в отговора и коментар на тази тема. Съзнателно или не се работи за дезинтеграция и деконструкция на политическата система у нас. Виж сега какъв абсурд имаме. Кандидат президентска кампания, в която все още няма адекватен кандидат, освен Радев. Адекватен, защото той наистина е фактор на политическата сцена. Независимо как ние го оценяваме с теб като политик, той е политическа кандидатура, за разлика от другите клоуни, които обсъдихме до сега. Okay. Герб и БСП 
вадат своите кандидати скрито, като едни свенливи девойки, нали, се крият зад, аз не знам зад какво, нали, зад една, примерно, кърпа, излизайки от реката, нали, в която са се къпри, или излизайки от реката, пускат, нали, свенливо, е, как се казва, полите, нали, да покрият краката до глезените, така, или в Италия, като газът грозато е много красив момент, също в много филми се вкарва mm-hmm. този еротичен момент, меди елемент, даже Има един много красив филм с Киано Ривс и забравих коя беше дамата, която му партнира. Няма сет, не е важно. Та правят се на изсвенливи девойки и изваждат своите кандидати зад инициативен комитет. Да. Имаш ли обяснение защо тази деконструкция и дезинтеграция на българската политическа система се случва? Ами защото според мен доста пиари и доста социолози наплашиха големите партии, че Президентския, президентският надпревар е свирен матч. Фактен ли, че те ме получвания, че Радев продължава да бъде политика с най-висок рейтинг. В същото време единственият човек, който можеше да се нагърби от герб да влезе директен сблъсък с него е Бойко Борисов, но той никой няма да си го позволи. Защото това е... Той мисля, че е обречен, това вече ще бъде свирен. Всички той е обречен, герб, да. 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 И а, всъщност попадаме в един момент, в който Бойко не е, Борисов не е премиер, не е кандидат за, за президент. Тоест, каква функция изпълнява той в момента? Нали? И, и, и кой друг, кое друго лице могат в момента да извадят срещу Радев? Петър Стоянов е отказал. Те няма кого друг, освен да, да номинират някой, който не е от техните структури, някакъв авторитет. Самия Настас Герджиков е авторитет, но непознат и нямат време и да го наложат. Така че аз подозирам, че всички партии се фокусирали върху парламентарните избори. Плюс това ните първата чакаме да разберем кой ще е кандидат на демократична България. След едните дни също ще бъде обявен. Доколкото знам, че, те мислиш, че ще има такъв? Да, убеден съм. Оптимист okay. съм на тази, на тази един въпрос, тема. Има един въпрос към мен. Аз ще отговоря на този въпрос. Обичам така да уважавам драгите зрители. Крис mm-hmm. Кръстев пита... Асене, какво е мнението ви за кандидатурата на Луна? Всяко червено Ферари ще бъде наше. Ще получиш ти и всички останали българи. Какво смятате по въпроса? Знам, че въпросът е некоректен, но е реалност. Господин Кръстев, при цялата ми симпатия и уважение към вас и към госпожа кандидатката за президент Луна, аз ще гласувам за този кандидат, който ми осигури Ford Mustang Shelby GTI 500 по възможност жълто с две черни черти, които да минават от предния капак през, нали, през как ска, покрива на колата и стига до задния багажник. Това е моят кандидат, който обещава на всеки българин по един Ford Mustang Shelby The Legend Leaves и нищо друго не ме удовлетворява. Аз не съм Аз съм на мнение, че в България, за съжаление, има няколко марки автомобили, които са за хора без въображение. Още от мутренските години Идеала за кола е Mercedes, Mercedes и BMW. Напоследък, преди няколко години, 10-15 години, Porsche Cayenne се превърна в колата на смъртниците. Сигурно си спомняте, че всеки бизнесмен, всеки втори бизнесмен, който караше Porsche Cayenne, беше убиван. Но аз предпочитам класиката да се върнем 60-те години в Штатите. Ford Mustang, Shelby, GTI 500, природен съвсем наскоро от автомобилната индустрия на Штатите, преди 10-15 години. Това е моят кандидат за, вице, за президент. Защото ние с господин Глишев ще бъдем негови вицета. Сега се връщаме okay. към теб разговора. А, в сериозната му част и с това да вървим и към приключване. Един час и 10 минути разговаряме с теб. Още малко ми се иска да останем на тази тема предизборната. Говорихме достатъчно за президентските избори. 
парламентарните избори. Имаше усещането, не, говорим абсолютно в момента на почти на, нали, изцяло на база през Антимон, някакви такива усещания, какво евентуално би се случило. Но въпреки това, има ли някаква индикация според теб, че 47-я парламент ще бъде нещо различно от 46-я и 45-я? За съжаление, както и да го смятам, пак нещата стигат до 45% обединение на партиите на протеста. Не, не виждам и появата на този нов играч там наистина голяма енигма колко процента ще изкара партията на Кирил Петков и Асен Василев, но а, аз не виждам как без БСП, а и ако Майя отпадне, да. как ще се състави правителство, срещу което да не е герб. И между тук отново идва как се играят картите Асен Василев и Кирил Петков. Uh, те малко сега се емансипират от Радев с тези приказки, нали, че поставя, поставяне на условия на ДПС и ГЕР. ДПС няма да се вържат, но аз според мен има голяма възможност ГЕР да се вържат на този морков и да влязат в някакво общуване с, uh, с uh, партията на, Петко, на Петков и Василев. Въпреки, че Петков и Василев, Кирил Петков, беше този, който уличи най-много злоупотреби и корупционни схеми в Министерството на економиката. Заради... Тук е въпросът, нали, кой ще направи компромиса, аз не виждам това да се случи. И ако четвърти, нали, трети избори не стане, отиваме нали, към израелския сценарий, четвърти избори. И аз тук винаги обичам да успокоявам хората и винаги казвам, що в Израел крайно десни националисти и прогресивни исламисти на Паха Коалиция, значи и в България може да се случи всичко. Да, Биби, намерили си работа. Какво става с Биби? Е, Това е наш, да стара да наша шега за тези, които сега се включват и ни гледат за първи път наш епизод с теб. Наша стара шега е за Биби, който стана изведнъж безработен и горкият човек, нали, какво ще прави Саше Паселовце, ще свири на кордион на улицата с една шапка отпред. Намерили си работа, Биби? Не, ми да, лидер на опозицията. Аз все още съм скептик колко още години, месеци или години ще изкара това правителство. Но това е друга тема. Аз, а... на, на... Да. Да. Не бих. Нека да. да довършим темата за Биби. Аз не бих го иронизирал, господин Натаняхо, не бих го иронизирал прекалено много. Аз мисля, не. че той, въпреки всичко и всички възможни критики, някои от тях напълно заслужени, той е пример за добре вършещ работата си политик. Така а, той е. Ние не, не веднъж сме говорили с мои колеги от когато учих в Израел в университета и други. Значи, Биби е учебник. Биби трябва да се учи от всеки политик. Той е такава лесица, но отделно е и най-корумпирания, може би, близки изток. Но, но е, но е страшна лесица. Той, той между другото, и бой, нашото ББ и Биби имат едно много силно качество. Умеят да, да купуват е човешките души. Това е най-голямото им качество. Умеят да ги изкусят и да ги купят. Както едно време Бойко Борисов успя да разбие реформаторския блок и успя да задържи Москов и Ненчев и други хора в кабинеци. Добри купувачи на човешки души са и двамата. Връщат ни в реалността. Катя Благоева в YouTube пита господин Генов, гостът смята ли, че е изобщо възможно че изобщо е възможно КИВ, може би има предвид ПИВ, Петков и Василев или КИА, К&А. С политолога Иво Маев говорихме за коалицията К&А, не коалицията политическа играчите, К&А, Кирил Ясен. 
да направят каквато mm-hmm. и да било коалиция. Миналата седмица твърдяха, че ще разговарят с Демократична България, но всъщност изобщо не са планирали такива срещи. Каква е играта? Ами, а... Ние трябва да забравяме, че Кирил Петков е един от основателите на Демократична България. Излезе такава. А не на Демократична България, на Да България. Тощавай. Излезох не, такива. То, това, не, 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 това е, то се знае. Нали? Те сега го припомниха. То се знаеше това нещо. Да. Той напусна през 2018 година партията. Аз лично смятам, че от тогава датира идеята в главата му, нали, се заражда идеята в главата му за собствен политически проект. Имам достатъчно основания да вярвам, че това е така. Но слушам те. Аз имам възможност, през моята работа съм имал възможност да имам отношения с Кирил Петков. И като бизнес отношения имахме да. наш, нашата фирма, си купуваше от него някакви неща. Но в смисъл той се занимава с пробиотици, така че uh-huh. такива неща. Има много положителни, много положителни впечатления като за бизнесмен, но аз подозирам, че този човек винаги е искал да, да се еманципира. Винаги е искал да направи някакъв проект и не случайно не поддържа кими връзки в момента в бизнес света. И знам, че този човек иска да бъде министр-председател. Всички негови действия го показват, че той иска да бъде министр-председател. И а, включително и а, фейсбук групи, които се създадоха юни месец с наименование Кирил Петков за министър-председател. Според мен това си е някаква вид кампания. А, а сега обаче а, тук въпрос... ще... да. А въпросът за ДБ, само да кажа, според мен тая има някакъв личностен конфликт с а, термовирата на върха на Да България. Нали, Иво Мирчев, Цонева и Христо Иванов. И според мен това е цяло личност на, личност на някаква връжда или може би неразбирателство. Между триумвирата, както ти ги нарече, и самия господин Кирил Петков. Позозирам, че там, там се крие семето. Сега, аз като един латентен костовист, често съм бил много критичен към господин Костов, но сега ще го играя, нали? Един събуждащ се латентен костовист. Като чуя някой, не говоря за теб в момента, ни не те нападам теб с тези думи, но като чуя някой да говори за някого, че се вижда като бъдещ министр-председател, аз винаги, съзнателно или не, го поставям в своите нали, политически фантазии, го поставям на една маса на дебат, за дебат, нали, с примерно с Костов по произволно избрана вътрешно и външно политическа тема. И уви, Кирил Петков, освен да седи до масата с една бяла кърпа нали, тук на това и да пита едно кафенце, нали, господа, друго лично в момента не си го представям. По една проста причина. Вероятно е изключително компетентен и вътрешно, и външно политически, но аз, Петков и Василев, не съм ги чул да говорят адекватно за мен, според моите критерии за адекватно политическо говорене, по нито една съществена тема. Примерно, Господин Петков, аз искам да проведа един едночасов разговор, както с теб, по тези теми, които обсъждаме в момента с теб. Ще ми бъде изключително интересно да го чуя. И това ще ми помогне да формирам за себе си мнение, дали аз виждам Петков като министр-председател, а не той дали се вижда. Щото и аз се виждам нали, като президент или като вице-президент, но дали ме виждат избирателите като такъв, е една съвсем отделна. Както казваше нали, да. онзи известен български актьор, едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. Нали, за да. Вачков имам предвид. Нали, негова мисля, че беше тази фраза. Григор Вачков. Така че Петков се виждал като премьер. Ти виждаш ли го като премьер? Ами, ако трябва честни, а, слоганите, които използва, са кратки и леко популистски и лесно могат да, 
да се харесат на обикновения български избрател. Ето той казва, образование без частни, допълнителни частни уроци, здравеопазване гарантирано. Нали? Засяга всякакви такива аспекти, които някакси много от другите партии забавиха. Например, давам пример за Демократична България. Трябва да се разшири спектъра на темите, по които се говори. Нали? Освен дигитализация, съдебна реформа, Гешев и, и Кючтата и Росенец, трябва да се разшири периметърът на разговор и връзка с избирателите. Нещо, което трябва много силно се заложи на тези избори, защото ако не го направят, рискуват а, играчи като Василев и, и а, Петков, точно те да акцентират по леко популистски начин върху тези а, теми. Плюс това не трябва да забравяме, че Киро Петков в момента идва, е, е, носи урола на месия, месианството, Нали, позната концепция в българския почистки живот, при която много, много социологията не може лесно да ти каже какво ще се случи. Да. Точно заради този орел на месианството. Аз, аз често казвам, не им давах преди, преди а, може би две седмици, не им давах повече от 7-8%. И сега изведнъж ще излизат някакви социологически случвания по 14-15%. Да. 15% ги напомпаха в, в последното. Но пак казвам, ще бъде интересно да се види, но аз пак не виждам как ще се състави правителство без някаква форма на колаборация с БСП. Не виждам как да се случи. Как ще се случи. И тук вече отиваме към вече към едни дебати. Междуто правят се известни сондажи, виждам в общественото пространство за президентски републики. Правят се такива сондажи. Това, аз съм убеден, че това е мокрия сън на Румен Радев. Но... А... Сега ще играя опозиция. Но... Каква е перспективата и каква е основата за подобни желания, о който да било действащ президент, при условие, че рубежа му напълно естествения максимум още един мандат? А, логично ли е и нали, въпрос на здрав разум е според мен да изключим възможността за абсолютен ремейк на руския вариант с нулиране на мандатите и коронясване на Путин нали, Ама, за батишка на всея Руси? То, това е схемата и в Турция, и в Русия, когато преминаха на този етап, когато в Русия свалиха е, срока на мандатностите, в Турция направиха същия вариант. Нали, Ердоган беше президент колко време е, преди това. Той направи така... Ердоган, че, когато... айде и него да не го сравняваме с българските политици. Нали, както не, няма, не го, няко, и двамата... Не го сравняваме. При всичко лошо, нали, което може да бъде казано напълно заслужено, и двамата... Аз се възхищавам примерно на начина по който Слушал съм няколко интервюта на примерно, турски посланник пред български медии. Тези mm. хора са политици. На тях в кръвта има политиката. Дали я харесва или е. не е нещо отделно, така но те е. са политици. Нали, в смисъл, може би с някакъв учебник по политология са нали, заченати и родени едва ли не в ръка. Нали. А, не, давам ти пример. А, за изцяло конституционния път за легитимиране на нулиране на, на мандати. В Турция okay. го направиха този филм. Разбира. В а, Турция, когато станаха президентска република, нулираха мандатите на, на Ердоган yeah. и му дадоха възможност за нови. А ако се прави някаква процедура за преминаване към президентска република, през този вариант, ще, през тази законодателна реформа, ще мине и българския промен. За това трябва според мен велико много събрание и много други неща yeah. се случат. Мисля, далеч много още от този... Много от 15% на Петков Просто забелязвам опитите за сондажи в медиите yeah. и в публичното пространство. Преди ден, преди ден излезе книга на един политолог, който често бива канен, няма да му правя реклама, не, който не. често канят по Слави Василев става дума, 
който го каня често по BTV. Е книга е написал, която се казва Провала на българския парламентаризъм. Митко, закъсняваш. Значи, ако Слави Василев е написал книга, ти вече трябва да си написал поне три. Това, което чувам от теб, нали? Ти всяка една от тези теми може да я развиеш в отделна книга. Или поне в отделна глава. Така че, извинявай, но уравнявай се по наборите. Виж какво прави Слави Василев, нали? Е, той е малко по-голям от мен. Те, че е, е нормално. Имаш, добре, имаш време за книга и ти. Добре, нека там да се разберем. Имаш време те първо. Почвай, почвай от тази вечер да пиши заглавието, примерно. Но ето такива книги, като провал на българския парламентаризъм, това си е абсолютен сундаш някакъв за мене. Разбирам. И се пуска точно ще, в такива ще времена. Потърся, ще потърся тази книга и направо ме съблазниме с тази идея нали, да прочета книгата на Слави Василев. Много впечатляващо е това. Добре, добре. А, аз ти предавам да говорим все пак към приключване. Много ми е интересно да, да говорим с теб, особено в а, тази нали, част, свързана с ироничния прочит на събитията нали, от а, българската политическа действителност и живот. С какво да общим нещо нали, за финал? Няколко финални думи да кажем. Да, ето това си го мислих почти през цялото време. Няколко пъти този въпрос в главата ми се ражда. Ако в Германия външната политика отсъстваше в... А, изборите. У нас имаме две в едно. Нали, парламентарни и президентски. Външната политика е съществена част от длъжната характеристика на президента, който е той. Нали, по конституция той представлява България и нали, външнополитическите, там не мога да цитирам дословно члена, но той е този, който олицетворява, грубо казано, външната политика на България. Естествено, по някакъв начин, конструирано от кабинета, който пък нали, парламентарна република, който пък се излъчва нали, в парламент и така нататък. Но, ако ти си сега един човек, който може да повлияе по някакъв начин на политическия разговор в медиите и ако приемем, че медиите са достатъчно професионални да се вслушат в твоя съвет, кои са според теб важните външно-политически теми, които и кандидатите за народни представители, и кандидатите за президент трябва да обсъждат? Еми... Те са, те са а, разделят на две големи. Краткосрочни и дългосрочни теми на външна политика. Ако говорим, аз се занимавам само с външна политика и с това, с това мога да, да, да кажа. Краткосрочните са македонския казус и а, справянето с беженската криза от, а, от а, Афганистан, защото подозирам, че в следващата една година ще има нарастване на потока от хора идващи. Междуто чака се оферта от Турция. Те подготвят ракета, новия ракет, който ще направят на Европейския съюз. И а, а, дългосрочните са енергийния въпрос за България. Как нали, зелената заделка ще се впишем, как ще затворим тия въглищни централи, как ще, направи, как ще се изгодим. Имаме много сериозен въпрос за енергийна въпрос. Към днешна дата 60, даже до 60% от Енерги, енерги, енергийните източници в България са на въглищна основа. Говорим за тецовете и, други, да. и другите неща. Айцко злодои осигурява в сегашния си момент осигурява 30% от е, енергийните нужди на цяла България. И имаме доста, този въпрос трябва да се бъде решен основно. И разбира се, другия въпрос е така, да продължим да се, да се ориентираме към Запада. Еврото също така имаме е, този казус в далечното бъдеще дългосрочното. Но най-важното за краткосрочните въпроси е македонския казус да. и Западните Балкани и а, как ще се справим с евентуална беженска вълна. 
и може би не на последно място като сочните ситуацията с коронавируса. Как няма да попаднем в изолация? Защото чета заредица вече така важни международни сайтове, които използват България като случай. Нали, такъв тест, кейс стади се нарича в академичния свят. Да. Какво се случва с тези национални ниско темпо на вакциниране и други въпроси? Имаме, рискуваме по някои, по някои теми да останем в много сразна международна изолация. Понеже спомена като един от важните въпроси и вътрешно и външно политически зелената енергия, зелената зелените политики. С това затварям разговора, наистина, обещавам. Mm-hmm. Драги зрители, mm-hmm. на теб ти обещавам. А... Зелените в Германия. Ако те се окажат, нали, ето вчера Капка каза, нали, че имат някаква форма на разбирателство с свободните либерали, с жълтите. Тоест, зелените и жълтите, ако се окажат, наистина тя спомена възможността да бъдат златния пръст по аналог с българския златен пръст в парламента. Зелените и техните економически екологични възгледи, България има ли от какво да се притеснява, има ли важен момент, който трябва да отчете, рисков фактор, който да анализира и евентуално да ограничи, т.е. зелените в Германия и българската економика? Зелените в Германия, ако успеят да, да наложат своите политики с много силно мнозинство и създаване на кабинет, то тогава може да очакваме това отражение да се отрази на целия Европейски съюз и този нали, гол, който има до 2040 или 50 година да бъдем климатично неутрални, той ще има някакъв тласък и той ще започне винаги, както всички економически политики, те започват от Германия. Но Германия ще започне. Въпросът е, че тук в България всичко идва с от 5 до 10 години закъснение и по този, по този казва ще бъде така. Въпросът тук е как да се приборим с корупцията и как да не позволяваме на корупционни модели да се впишат в а, тази зелена сделка. Тоест, а, за да оправиме и за да може да имаме а, работеща економика и работещи енергийни ресурси, спрямо европейските критерии, ние трябва да се приборим с корупционния модел на освояване на такива политики. Това е най-важното, което трябва да се оправим. И то, това е вътрешен въпрос. Абсолютно доказа, че има защо да се разговаря с теб. Както казах преди малко, без да иронизирам нито теб, нито Кирил Петков, ти не избяга от нито една тема. Дори много често аз самия не очаквах нали, въпросите, които ще изникнат от тези, които ни гледат ни от нашите драги зрители. Тоест, това, което искам да кажа, е, че за мен беше за пореден път удоволствие и изключително интересен разговор проведох с теб. Благодаря ти за това. Димитър Кацарков, хебраист и човек с много висока политологична култура. Благодаря ти за това участие. По-натам ще те покажа Междуто... Да, слушам те. Искаш ли ти кажа един виц накрая? За да, да, за да. На мен ми е забранено. С удоволствие ще чуя вица. Слушам те. Защото обичам Слави Тифанов отива при психиатър. И сега това може да си го чувал, нали? То сяда само това и... виска само по себе си звучи добре, да. И сяда и психиатър го пита. Сега, господин Трифонов, в тази стая този суверен тук ли е? Присъства ли? Тук ли е този суверен? Надявам се го схвалиш. <laughs> Защото постоянно си говоря за суверени. 
Супер. Да, трябваше малко да се замисля наистина. Не, то виж, то трябва. То, то имаш психоаналитик, може би, не психиатър. Психоаналитик. Да, психоаналитик или такъв. Този тук ли е? Да, това, което нали, слушам ви да говорите за суверена, той в момента в стаята ли е суверена, според вас? Да, 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 да. да. Това е вица, така ти мека. Окей, Митко, наистина много ти беше интересно да те слушам. Благодаря. Ти благодаря. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще изключвам видеото и по-натам пак ще поканя. Чао за сега и благодарности. Чао, чао. Чао.